0: Areena.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää arvoisat kuulijat ja tervetuloa Kulttuuriikkösen viikon totutulla tavalla päättävän kisastudion seuraan. Kulttuuripuheen aiheiden parissa tänään ovat yrittäjä Anna Moilanen. Tervehdys. O, onpa mukava nähdä. Hauska nähdä. Maaseudun tulevaisuuslehden päätoimittaja Jooni Kemppainen. Lämpimästi tervetuloa Jouni. Kiitos kovasti. hauska olla täällä. Sekä mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Aina ilo kohdata. Kuin myös. Kiitoksia. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa mukaan myös teille kaikille kuulijoille. Jussi, kuulija palautetta.
2: Älä rummuta pöytää tässä lähellä. Joo, se tuli ihan lähipiiristä. Lupaan olla rummutta. Eikö Jussi ollut myöskin, että paremmin?
1: Jos rummuta, <tos> jos rummuta <tos> niin, niin.
3: Soita paranoida. So, soita paranoida.
1: <tos> Kuuluuko meille hyvää? otetaan tämmöinen pieni kierros tähän Kun me ei ole nähty tällä porukalla, niin mun takia ei kysyä, että mitä kuuluu. Syksynä, Viisi sekuntia no,
3: per jäsen.
0: No syksy on ihmisen parasta aikaa.
3: Aurinko paistaa. Kyllä se varmaan toivekkaampia kuin vuosi sitten niin tän yleistivanteen suhteen olla.
1: No hyvä. Me ollaan hyvällä jalalla liikkeellä, kuulijat. Tästä tulee kivaa. Ensimmäisenä aiheena vyörytän teille pöytään tuoremman Päivi skandaalin Kansanedustaja Räsänen esiintyi muuan pöllölogolla varustetun kaupallisen tv-yhtiön musiikkiviihdeohjelmassa. Hän löytyi Jaguar-nimisen hahmon sisältä Masked Singer koko perheen viihdeilottelun päätteeksi. Ja tämän ohjelman yksi tuomari Christopher Sand- Strandberg, Strandberg nimenomaan. Strandberg, näyttelijä, imitaattori, koomikko, drag show, artisti ja paljon muuta, paheksui Räsäsen ohjelmaan. Siinä hän istui taputtamassa ihmiselle, jonka näkemykset ja poliittiset pyrkimykset ovat olleet suunnattuja seksuaalivähemmistöjen, joihin Strandberg itsekin kuuluu, oikeuksia vastaan. Strandbergin mukaan Räsäsen, jonka ympärillä on vielä käynnissä jopa viharikosprosessi hänen puheidensa johdosta, kirjoitustensa johdosta, hänen valintansa mukaan ohjelmaan rikkoi turvallisen tilan kokemusta sateenkaarin ihmisten ja perheiden kohdalla. Rikkoiko? Nyt Raati saa päättää tähän sanoa viimeisen sanan. Kuka haluaa aloittaa?
3: No kyllä, mä ymmärrän, että varmaan rikkoi sitä turvallisen tilan kokemusta ja ymmärrän, ymmärrän reaktiokin ihan täysin. Se on toinen kysymys, että, että tota, missä määrin tämmöistä. Laajemminkin on hyväksyttävä ja syytä tehdä, mutta mä jotenkin vetäisin ehkä sen rajan siihen, että, että jos se on jotenkin näin henkilökohtaista, että se kohdistuu niin ihmisiin ja tää tämä, niin kuin, mitä vaikka päiväriässä se tapauksessa on, niin silloin, silloin tämä on ihan oikeutettua. Mutta sitten jos tätä ajattelee tällaista kansakulttuuria ja muuten, niin siinä, siinä, siinä mä kyllä niin kuin olisin aika varovainen, koska sitten on niin monta syytä sitten lähtien ilmastonmuutos tai ihan mistä vaan niin kuin, perustella sitä, että jotain ihmistä ei saa päästä näkyviin eikä kuuluviin eikä ylipäätään esille. Että, että tota, muutenkin mä olen vähän sitä mieltä, että ei, ei, ehkä ei aina, aina kun Päivi Räsänen avaa suunsa tai aikoinaan Donald Trump avasi suunsa, niin tarviiko siihen aina reagoida. Minusta tuntuu, että nämä, nämä maailmat ovat kuitenkin katoavia väistöviä, että joka taistelu ei ehkä kannata niin kuin synnyttää ja antaa sitä kautta niin kuin taas ylimääräistä palstatilaa tällaiselle, koska jos ei Päivi Räsänen jokaiseen tai näkymiseen reagoitaisi, niin hän olisi huomattavasti vähemmän edes esille julkisuudessa.
1: No Twitterissä poksahti ainakin kunnolla, että katsotaan miten meidän hmm. kisastudion rekyli nyt sitten tästä eteenpäin. Joo, niin.
2: No varmaan tämä ohjelmayhtiö, joka päätti näin tehdä, niin se on sitten varmasti joka sen ikään kuin sen rajan rikkoi ja ehkä sitten Kristerkin sinne sen ar- se suuntaa. Vai suuntaako hän Päivi Räseeseen vai hänen tavallaan ajatteleviin? Kyllä ajattelun oikeus ja ajattelun tietysti on ja olemassa. Eikä Päivi mistä ole tuomittu tässä asiassa sinällään. Ymmärrän kuitenkin, että mistä show juontaja ja ohjelman osallistaja puhuu. Mutta kyllä mä nyt katsosin, että tämä ohjelman järjestäjä, tuottaja on sitten saanut varmaankin sen efektin aikaiseksi, mitä se ei ainakaan voi yllätyksenä tulla. Anna.
0: No ensinnäkin pitää sanoa, että olen pysyttelyt jo kuukauden erossa somesta, mikä on mulle täysin poikkeuksellista ja se on tehnyt mut valtavan onnelliseksi. Mä en, mä en ole kuullut tästä koko kohusta mitä en ole onnistunut edes sitä pongaamaan sitä, mutta kyllä mun ensimmäinen kysymys on just se, että, että miksi se Päivi Räsänen piti pyytää sinne, onko se käynyt tästä jälkipyykistä ilmiä, että mikä nimenomaan on niin järjestävän seuran tota, lausunto tästä, että miksi, miksi hän oli mukana?
1: Mä en oo seurannut, miksi hän, mutta voin arvata miksi hän, koska hän on henkilö, joka tunnetaan ja, ja en mä tiedä kuinka kyynikko tässä täytyy olla sitten ajatellessaan, että Osattiin ajatella, että tämä vastaanotto on jollakin lailla ristiriitainen, niin. ja kun se on niin se on huomiota herättävä. tämä mä... mainon, mainonnan peruslakeja,
3: Jussi? No joo, eihän se, eihän se tota negatiivisuus aina laskeudu sitten sillä tavalla, että siitä voi korjata pisteet himaan, että ei, ei se mun mielestä enää niin, että mikä tahansa julkisuus on hyvä julkisuutta, että se, se aika on ehkä ohitse. Mutta tota, kyllä mäkin tota mietin, että miksi se olisi pitänyt kutsua, kyllä mä siitä jonkun perustelun näinkin, mutta mä oon kyllä unohtanut mikä se oli, että se ei varmaan ollut kovin hyvä. Oli vakuuttava. Ei ollut, ei ollut kovin vakuuttava. Tuo on kyllä totta, että kyllä jokaiseen tällaisen asiaan nykyään suhtautuu aika kyynisesti, että miten rakennettu tämä juttu oli, miten laskelmoitu tämä oli. Mikä mihinkään ei oikein voi suhtautua enää sillä, että tämä oli ihan spontaani purskahdus. Niin
0: sanotaan näke. näin, että jos mä mietin ohjelmia, missä Päivirasainen on ollut esillä, niin esimerkiksi yökylässä Maria Veitola mun mielestä oli aika kiinnostava siinä, että tavallaan sitä kautta oikeasti pääsi vähän näkemään, että minkälainen tyyppi on kyseessä toisin kuin tällaisista lyhyistä. Sitä, niin kun...
1: sitä kautta päästiin myös tähän oikeusprosessiin, jossa Päivirasainen on
0: Totta, tolkaan. että tavallaan si- siinä mä näen niin jonkun... On, että valotetaan jollain tavalla sen ihmisen persoonaa laajemmin, mutta tässä, että hän on jossain niin kuin puvussa laulaa, niin en, en, en hiffaa, että miksi. No,
3: jos tarvitsisi tulla sen maskin takaisin. Niin emme paljastanut tällä kertaa. No, niin. Tämä
2: jäi arvotukseksi. Siitä. Ja varmaan perustavallaan oli kysymyksiä, että miksi Päiviräsen ei voisi laulaa maskin takaisin. varmaan tämä tuotantoyhtiö tässä on hakenut tätä mm. asiaa. Ja mun mielestä ne kannattaa kyllä kysyä sieltä tätä asiaa. Siitä on usein vanhaa satakuntalasta sanalaskua, että silloin se tuntui hyvältä ajatukselta. En tiedä, tuntuiko silloinkaan tämä asia, mutta tässä mm. nyt ollaan. No,
1: mehän nyt ollaan todettu, että tässä on helppo ymmärtää näitä argumentteja, mutta rajoja on hankala piirtää. Siis jos puun sisältä paljastuisi Slobodan Milosevic tai Aleksander Lukasenka, niin me ajateltaisiin, että kyllä tuossa nyt joku raja meni yli. Toisaalta jos psykopaattia, massamurha ja vaaraus. Ollut olisi saattanut kelvata, koska on niin tuima oikeudenmukaisuuden ikoni monien mielessä edelleen. Julisteessa koristaa vielä monen kodin seinien. Mutta jossakin on se piste, minkä yli ihminen muuttuu kokonaan vääräksi, kun ne on riittävä määrä. Niin sanottuja vääriä mielipiteitä. Nyt mä haluaisin, että me määritellään tämä piste tarkasti ja sitten kaikki ne, jotka kaupalliset televisioyhtiössä näitä tuotantoja jatkossa miettimät, voivat kuunnella tämän ohjelman ja tehdä no. sitten semmoisen moraalisen imperatiivin.
3: No me ollaan täälläkin keskusteltu joskus aiheesta rikolliset ja heidän niin nostamisensa julkisuuteen. Ja kun on tehty kolmoismurhaista kirjoja ja haastatteluja ja jopa hosteja, ja ohjelmia ja kaikkea tällaista, niin Siinä aletaan mun mielestä olla jo vähän ehkä arveluttavilla, Sitten ehkä sanojakin pahempi on tietysti nämä teot, eikö niin, että, 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 että ne ovat mun mielestä vielä pahempia. Että se voi, niin määritelmä voisi lähteä siitä, mitä asianelman on tehnyt. Jounikinpasta. Niin,
2: en tiedä. Jussi vetää aika kaukaa ja itsekin vedät, tuota, että, että mun näköisen päivässä ei ole kuitenkaan tuomittu mistään ei, tämän kaltaista ei. asiasta. Että, että sekä juontaja että Jussi, tässä kun otatte näitä, niin, niin kyllä tässä nyt vähän matkaa varmaan on, että, ei,
1: Lähdettiin takamatkalta kelaamaan, että missä, missä kohtaa se Me, olla, me ollaan jo loppusuoralla. Mutta kuka sanoi sen ruman sanan nyt ensimmäisenä tässä? No minä sen sanon. Cancel kulttuuri. Eikö tämä nyt ole
2: yksi esimerkki?
1: siitä. sanon mm. se jo
3: alussa kerran. Sanoitko se kerran? No. No, niin, mut niin mm. no Mutta minä loppu
2: se on vaan ei rumpukompi
1: mutta känselkulttuuri. Mm. Eikö tämä mm. ole esimerkki nyt siitä myös, no. että, että no. ihminen on mielipiteinen väärä. Niinhan on väärä sitten monoa tavalla. Mm.
2: Hmm. Tästä on personal grad, on vanha termi ja eri aikoina on erilaiset asiat olleet. Niin kuin, kyllä minä nyt vietän tämmöistä mielipiteen vapauttakin tässä niin kuin, tavoittelisin tässä asiassa, vaikka hyvin tiedetään, että erittäin niin kuin, hankalasta asiasta on kysymys tietenkin.
1: kun... Puututaan henkilöön nyt tällä tavoin, nyt me emme ilmeisesti osaa tässä pyöritellä oikein, että olisiko, onko, onko tämä moraalisesti kestävä ratkaisu pitää päivirasasta viihdeohjelmassa vai ei, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun sääntöjä tehdään sen perusteella, että mi, millä kriteereillä joku on kelpaamaton, niin niitä sääntöjä sit voidaan aika helposti myös jossakin toisessa tilanteessa soveltaa Ihan vastakkaisellakin hmm. tavalla, kun mitä se sääntö sitten on tarkoitettu, jos me moraalisessa hyveellisyydessä me teemme sääntöjä, että tämä ihminen niin. ei kelpaa tästä ja tästä syystä. niin se sääntö, se ei saa päivänä ehkä meidän edessämme.
0: Niin, mun on va- siis mä edelleen nyt tota, jumitun tuohon mun alkuperäisen Näkökulmaan siitä, että mä en itse ymmärrä, että minkä takia niin kun riman pitäisi olla matalalla viihteessä, että miksi viihteen pitäisi olla jotenkin epähumaania tai miksi se saisi olla epähumaania, että ei mun mielestä oikeusprosessi nyt ole se pointti, kyllä jokainen voi ajatella ihan itse ilman oikeusprosessiakin, että mikä on humaania ja mikä ei, että en, en, siis miksi se voisi miettiä niin päin, että voisi tehdä viihdettä, jossain saa mahdollisimman korkealla.
3: Se on. esityjen suhteen vai on suhteen?
0: Kaiken suhteen, myös esiintyjien.
3: Niin, mutta ei niin. eihän se sitten tarkoita, että jos on laadukas videohjelma, etteikö siinä päivänä räsänen voi esiintyä?
0: Ei vaan, siis mun mielestä on niin selkeätä huomiohakuisuutta, että nyt Twitter laulamaan, kuotetaan otetaan tämä tyyppi tänne, että onko se no, niin no. se tapa, jolla sitä kantaa on ajatella?
3: Toinen niin.
1: Onko tämä hallittavissa oleva prosessi, että, että voidaan jotenkin miettiä, että nyt Twitter laulaa tai nyt se ei laula? jos Twitter ei laula, niin kiinnostaako se ketä?
2: Eikö se jonkinlainen lämpömittari ylipäätään Mielestäni Mun mielestä olet nyt aika lähellä sitä, mistä tässä lienee kysymys. Se edelleenkin sitä tuotantoyhtiön vastuuta ja harkintaa tässä sitten haen. Mä on varmaan, että he ovat harkinneet ja saattaa olla, että he ovat saaneet myöskin sen kaltaista aikaiseksi, mitä kenties sitten ovat jopa toivoneet. Vaikka se on vähän vaikea nyt uskoa, mutta ei tämä voi olla niin kuin yllätys kellekään.
3: Ei, ei, ei. ei, ei. Että sitä...
2: näin on tässä sitten käynyt ja tässä ollaan, mutta nimenomainen... Mä poimin yhden kommentin käydystä
1: keskustelusta tämän eilen. Sanna Ukkola Iltalehdessä toimittaja. Sanonut näin, että päiviräsäsäsestä on tullut korni-kämp-vitsi, johon suhtaututaan huvittuneesti naureskellen tai vaarallinen pelsepuupi, joka johtaa saatanallisia joukkoja kohti totaalista turmiota. Ja koska näistä ihmisistä on tullut legitiimejä vihamme kohteita, heidän, pilkkaamisestaan, heidän pilkkaamistaan ei edes kyseenalaisteta. Heistä on tullut kansallisia persononon modernia modernien noitia, joihin voimme purkaa omaa pahaa olamme ilman pelkoa sosiaalista sanktiosta. Mitäs herätti tämän ajatuksia? Mm.
3: Onkohan oikeassa? No, tota, ehkä tos mennään taas sitten vähän toiseen äärilaitaan. Niin kun... Mutta
2: ehkä tästä samasta asiasta me juuri tässä keskustelemme. Niin, ja, niin. ja jollain tavalla ei tämä ihan hirveän hyvin tässä etene, että mä keskustelen johtopäätöksiä kohtaan. Kun juontaja toivoi pisteytyksiä, niin vähän on matkaa vielä, kun joku lähtee pisteyttä.. Mm. Anna, sano joku viisas ajatus tää vielä päätteeksi.
0: No, mä, siis, mun mielestä meillä on aika paljon tehtävää vielä ihmiskuntana kuitenkin, että en, en nyt olisi, en olisi hirveän huolissani siitä, että, että joku paheksu tätä TV-ohjelmamalintaa. Olen pahoillani.
1: Aurinko nousee vielä huomennakin, kaikesta eee. huolimatta. Sovitaan etkä näin? <tuhun> <Myös päivänä. tuhun> Jätetään no. tämä aihe ja siirrytään eteenpäin. Kulttuuri-ykkisen kisastudiota vietämme Anna Moilanen, Jouni Kemppainen ja Jussi Turhala istuvat tätä komiteaa ja minä Ville talolla juonnan ja seuraavaksi osoitan sormella sinuun Jouni. Mistä se
2: keskusteltaisiin?
3: Ää,
2: no ehkä luoden rooliksi minulla on tullut tässä ohjelmissa se, että aina otetaan jonkinlainen kontaktipolitiikka. Ja nyt oli mennessä lailla budjettineuvottelut ja siinä käytiin sitten tieteen, taiteen ja kulttuuriosalta osalta myöskin tämmöinen sivukeskustelu, joka jäi sitten erään muiden varjoon. Koski tällä kertaa sitä, että minkälaista voi olla tieteen rahoituksesta käytävä keskustelu ja kuinka avointa se pitäisi olla ja kuten tunnettua, niin tutkimusyhteisö, on ollut vähän haluton keskustelemaan tämmöisestä leikkauksista ja erityisesti implisiittisesti myöskin siitä, että millä perusteella niitä tehdään. Ja sitten kun se johti siihen, että lähdettiin valottamaan julkisuudessa yhä useampia tutkimuksia ja kenties vähän kyseenalaisessa valossa, että tämmöistä ja tämmöistäkin Suomessa tutkitaan ja kannattaako tästä meidän maksaa, niin tästä Se ei ole ollut niin kutyymin mukaista ja tämmöistä ei ole juuri tehty. Tietyllä tavalla tämä oli minun vähän niin raikastakin tässä keskustelussa. Näin kävi. Terevä Vainuinen tutkiva johonlaisesti iltallisesti Jarno Liski asia muun muassa Twitterissä seuraavasti sitaatti perusteluksi. Ei riitä, että on käynyt läpi tiukan seulan tai kansainvälinen asiantuntijaraatio on arvioinut jotakin. Ja minun mielestä Liski on nyt kysymyksinen kyllä täysin oikeassa tässä, että nämä on tähän asti mennyt. Tiukka seula ja kansainvälinen asiantuntijaraatia, mikä tässä vertaisarviointi on osoittanut kiistattaa, että näin ja näin voidaan tutkimuspäätöksiä tehdä ja rahoituspäätöksiä. Ja ainakin siltä osin, että me veronmaksajat ja valtioinstituutioita muutenkin ylläpitävät kansalaiset, hallintoalamaiset täällä, oppimattomat kenties maksan tämän kaiken lystin, niin kyllä mä nyt hakea, haluaisin kuitenkin, että tieteen tekijöillekin tulisi tämmöinen tietynlainen velvoite tai mahdollisuus tai oikeutus niin kuin valottaa myöskin sitä, mitä he tutkivat ja miksi. Ja tähän itse asiassa tuotti sitten tämmöisen ihan mukavan niin kuin loppupotkun tai ainakin välipotkun, että tieteen tutkijat, tieteenharjoittajat tällä hetkellä, hästä minä tutkin, sovitteen alla kertovat, mitä he tutkivat ja usein niin kuin, miksi Twitterissä sopivasti siinä merkimäärä rajoissa. Täytyy tietenkään riitä, mutta se on askelia oikeaan suuntaan. Tästä haluaisin virittää keskustelua, että missä määrin tieteen pitäisi altistua meidän kaikkien muiden arvioinnille, myöskin sen vertaisarvioinnin ohella. Ei ehkä sen sijasta, mutta ohella.
0: Mun minä tutkin kuulostaa tähän valtavan kiinnostavalta. Siis onko siellä ollut kiinnostavia? On, no, no, Se on luultuja. erittäin mielenkiintoisia.
2: Se, tämä tuotti sen tämä prosessi. Joo, ja jollain jo. tavalla se on, kun usein niin kun prosessi tuottaa jotenkin rakentavaa, niin näkisin, että tämä tuotti. Mm-hmm. Ja tämä tapahtui itse asiassa vielä sen jälkeen, kun Lähetin tämän oman kysymyksen ja havaitsin, että tämä oli hieno juttu, Joo. mutta ei tämä tietenkään vielä poista tätä kysymystä, että ei se tällä tietenkään ole vielä toi selity. On,
0: toi on mulle nyt syy kurkata sinne someen, sä sait takaisin tänne. Sinne vaan, tuota, sinne vaan Anna. Uh, mutta tuota, tulee itse asiassa mieleen ensimmäisenä niin tämä tieteen popularisointi, mikä kyllä on ollut viimeiset 5 tai vuotta Suomessakin sellainen juttu, että on muun mm. muassa hieno. Viesintätoimisto Kaskas Media, joka paljonkin keskittyy tähän, että auttaa tutkijoita niin kuin puhumaan näistä asioista. Että toi on ehkä se toinen ääripää, missä on mun mielestä myös pikkasen lieveilmiöitä siinäkin, koska sitten niin tutkijoita opetetaan pitchaamaan, niitä omia asioita vähän niin kuin startup-yrittäjät slashissa, ja se on tietenkin hyvä, että pystyy, nimenomaan minä tutkin, pystyy kertomaan mitä tutkii, mutta välillä tulee Käy kyllä sääliksi niitä tutkijoita itse näin introverttina, että onko kaikkien pakko osata sitten myydä sitä omaa asiansa. Mutta, mutta tota, ainakin näin niin ihan uteliaisuudesta, niin musta super mielenkiintoista kuulla enemmän just siitä, että nimenomaan, että mitä tutkitaan ja miksi, ja että se ei aina jäisi vaan siihen, että sitä ikään kuin ei tarvitse perustella kellekään sen tiedeyhteisön mm. ulkopuolella.
3: Juuri näin. Tässähän tullaan nyt varmaan siihen siihen niin peruskysymykseen tieteen olemuksesta, että mikä, mitä saa tutkia, mikä on niin sanottua turhaa tutkimusta. Ja sitten tietysti, jos se alistetaan hmm. kansalaisille se, että he saavat päättää, että ottaa kantaa, niin nyt on vähän käynyt, että, että nostetaan esille jotain hulluta kuulostavia tutkimusaiheita ja nostetaan sitten jonkin somekeskustelusta. Eikö se ole kummallista, että tällaistakin tutkitaan? No mehän ei voida tietää kontekstia. Me ei voida tietää asioita, mihin se johtaa tai mistä se tutkimusaihe on saanut alkuunsa tai mitä siihen liittyy tai kenties mihin se johtaa 20 vuoden päästä. Että kyllähän kaikki tieto on sinällään niin merkityksellistä. Että, tota, tästä on paljon keskusteltu, mutta varmaan toi Twitter-homma, toi, toi niin heidän kertomana sen, sen asian jonkinnäköinen auki, toi ylipäänsä se, että he avaavat jotain. Että nythän kaikki on tapahtunut tavallaan pimennossa, pimennossa joka päästää sitten taas someöyhettäjät valtaan, että ne nostaa sieltä tällaisia, mutta se on hyvä, että he ovat itse ottaneet Joo, ja valitsevat asian.
2: sen kulman, missä kulmasta niin avaavat sitä nimenomaan, asiaa. Nimenomaan, mutta Ta- et, et, et,
3: et, ei, ei mun niin ihmisillä noin laajasti ole kompetenssia sanoa vaikka jostain. Tuo on tietysti helppo kritisoida jotain naistutkimusta, mutta menepäs kritisoimaan matemaattista tai fys- fysikaalista tutkimusta. Siellä voi olla ihan yhtä hullun tuntuisia aiheita, mutta ne on vaan niin monimutkaisia, ettei kukaan tajua, tajua nostaa niistä. Tajua kritisoida niin. olet ja...
1: perustanut tämän tämmöisen tiedepoliittisen tribunaaliin? No itse
3: asiassa kun otit esille, että nyt
2: kansalaiset saavat päättää, niin en usko, kansalaiset saavat ainoastaan tietää, ja ikään kuin mun mielestä se on aivan äärimmäisen pelkää. tärkeää, että myöskin kansalaiset heräsivät tähän, että hei, että tässä maassa tehdään tämmöistä tutkimusta. Ja tämähän on ihan mielenkiintoista, no toi ei ole mielenkiintoista, miksi emme tässä tota tutkitaan, ei tätä tutkita. Joo. Ja yleensä ikään kuin, en mä, mä en kyllä hae, hae sitä, että me kansalaiset saamme päättää, ei, 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 että tietenkään. Tietenkään, et joku nyt sitten päättäisi. Ja nimenomaan vielä semmoissa olosuhteissa, että se on niin kuin avoimempaa, että kaikkia tutkimusta ei kannata rahoittaa. Sen sijaan pitäisikö rahoittaa jotain tutkimusta ennen kaikkea instead, tai tämän sijasta, tai ohella, tai mikä tahansa. Tämä tuotti tosi hyvän nyt mun mielestä tämmöisen boostin kyllä Nyt
3: jostain, jostain kuulin juuri, että Suomi oli muutama vuosi sitten assyrologian tota, johtavia tutkimus paikkoja maailmassa, koska täällä oli joku professori. Nyt se tieteenala on Suomessa käytännössä loppunut. No en tiedä yhtään, että miksi Suomessa pitää ylipäänsä tutkia tai ylipäänsä mitä se on, mutta kyllä varmaan merkitystä on sitten muille tieteenaloille ja näin, että, 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 että semmoinenkin tendenssi tuntuu olevan, että jos, jos vaan niin tutkimuksesta ja tieteestä saadaan jotain mitattavaa hyötyä tai niistä saadaan tehty jotain uusia sovelluksia tai aparaatteja, niin silloin se on hyödyllistä, ja. mutta niin kuin niin sanottujen pehmeiden asioiden tutkiminen ei ole hyödyllistä.
0: Mm. Ja kyllähän luulisi, että tuo tekisi tieteen rahoitukselle hyvää, että se olisi enemmän niin kuin yleisessä keskustelussa Kyllä. ja että mitä kaikkia kiinnostavaa siellä tapahtuu. Sitten tulee tämä niin kuin jenkkikulma mieleen, että siellä niin kuin tyylin Jeff Bezos ja muut tota, rikkaat maksaa itse jotain, jotain tiettyä tutkimusta, mitä he kokee tärkeänä. Ja siitä, siitä voi tietenkin olla montaa mieltä, mutta olisi aika hauska nähdä, että olisiko Suomessakin ihan uusia niin kuin rahoituskanavia ja muotoja tieteelle, jos jos siitä avattaisiin enemmän ja keskusteltaisiin enemmän.
3: Minusta niin ehkä siinä popularisoinnissa on se isompi ongelma, että se, kun siinä väistämättä ojotaan mutkia ja, ja koitetaan saada sellaisia asioita, jotka joilla on niin eniten yleistä mielenkiintoa, herättää ristiriitaisuuksia ja kaikkea tällaisia. Se on nyt ihan ytimessä siinä, tässä. Siin, se se ja jos
2: ikään kuin tutkimusyhteisö itsekseen niin tutkii ja ikään kuin jakaa apurahat ja... Mitä kaikkia sitä jakavatkin mm. ja jakavat se myöskin sen tiedon keskenään, niin mitä hyötyä siitä sitten loppujen lopuksi kenties voisiko olla paljon enemmän hyötyä, että se ikään kuin se tieto tulisi meille kaikille arvioitavaksi, mm. nautittavaksi, hyödynnettäväksi, käytettäväksi eri tavoin. Ei pelkästään mm. taloudesti taloudellisesti vaan ihan nice to know. Mm. Tässä tota,
1: semmoiseksi yhdenlaiseksi meemiksi tämä jupakan ympärillä nousi tämä, mä siteeraan tänään näköjään toisia toimittajia, se on hyvä, hyvä, hyvä seistä itseään suurempien harteilla. Susanne Päivärinta nosti esiin Suomen Akatemian myötämän viisivuotisen lähes 440 000 euroa tukea saaneen tutkimushankkeen afro-eurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa. Ja tämä, tämä tässä vähän niin kuin läppänä lähti leviämään, ahaa. Mutta mä kampisin vähän niin kuin, tai kampasin, en kammenut, kam, kampasin. En vähän, kompasin, kampasin, Kampi viimeri, viimeri. No niin, asiaan. Suomen Akatemian rahoitushankkeita on nyt kammattu ja pakko sanoa, että siellä nyt kovin monta sellaista aivan ufo-hanketta ollut, joka olisi niin ihan vitsiltä vaikuttanut omiin silmiin. En löytänyt oikeastaan yhtään. Kiinnostavia löysin paljon esimerkiksi räppäävät naiset Suomessa, hip-hop, feminismi sukupuolen, rohdojen ja valkoisuuden monimodaalinen rakentuminen, 207 tonnia rahoitusta. Johann Georg Zimmermanin Fonder national stolze teoksen levityskäännökset ja vastaanotto 1758–1805. Zimmerman oli muuten sveitsiläinen filosofian lääkäri. Ei ole suomenkielistä kielestä wikipedia englanninkielinen Englanninkielinenkin oli vähän suppea. Itse asiassa kutakukin yhtä laaja kuin Jouni Kemppaisesta kertomaan no niin. suomen kielinen sivu. Ja Mutta erityisen iloinen olin osin tähänkin aiheeseen liittyen niin myös tutkimushankkeesta muutokset ironian ymmärtämisestä elinkaaren aikana. No, toi, toi on jo hyvä. Mutta
3: tos ei kerran olekaan niistä hylätyistä. Että se hylättyjen mm. luettelu kyllä on aika mielenkiintoista. Mä, mä
1: puffaan muuten sen verran tätä kulttuuri-ykköstä. Että me juteltiin muutama viikko sitten tästä Turhasta tiedosta Janne ja Taina Saarikivi ovat toimittaneet Turhan tiedon kirjan ja siellä tämä tiedepoliittista keskustelua käytiin Joo. myös. Areenasta löytyy kaikille teille kuulujille. Mutta tuota, noin, kun tässä nousi nämä karvat tällä pystyyn ja, ja, ja se ensimmäinen reaktio tässä oli semmoinen torjunta, että miksi te rupeatte sorkkimaan tässä, niin voisiko se olla sillä lailla, että kun nyt tämmöisen luonnontieteellisille tutkimushankkeille ja lääketieteelliset tutkimushankkeelle löytyy kyllä sitä investointirahaa, niin humanisteille mm. tätä rahaa ei oikein tarjolla. Voiko tämä vihamielinen toriva asenne tutkimusrajoituksen rahoituksen kajomista nousta sitten jotenkin tämmöistä pitkään koetusta, uhasta kaikkea humanistista tutkimusta.
3: Ja varmaan kohdistuu. uhasta on myös realismista, eikö se eikä niiden, eikä nimenomaan niiden tieteen ole määrärahat ole vähentyneet? Joo, niin jo, pitkän aikaa, ja pitkän aikakauden professori on lakkautettu. Ja, ja kaikki tämmöistä. Ja samalla mä näkisin kyllä tämmöisenkin
2: tendenssin, että kun tiede ja politiikka on perinteisesti koettu erillisiksi asioiksi, niin kyllä niin tietynlainen niin politisoituminen ja yhteiskunnallistuminen tieteessäkin on edennyt, ja sitten esimerkiksi ympäristön osalta Tehdään tutkimusta hyvin erilaista lähtökohdista ja sitten nähdään se, että mikä on ikään kuin se vallitseva lähtökohta ja halutaanko sitä ikään kuin suojella tai hyökätä sitä vastaan. Ja sitten tässä samalla niin kuin ei tiedekään ole vapaa sitä yhteiskunnasta ja kulman valinnasta, jonka äsken nostit hienosti esille. Että tämä tekee niin monet asiat avoimeksi ja mä en näe mitään pahaa itse asiassa tässä keskustelussa. Nyt kun vielä keskustelen teidän kanssa, niin mä oon vahvemmin vielä tätä mieltä.
3: Mä odottaisin sellaista lääketieteellistä tutkimusta, joka viimeinkin sanoi, että onko se kaksi lasia punaviiniä illassa hyväksi vai onko se huono? Mä en ole ihan ykselitteistä vastaan. Se on varmaan välistä, se puolitoista, puolta, se on senttiä sitten.
0: Se mitä mä itse toivoisin, että keskusteltaisiin enemmän myös avoimesti tiedeyhteisön puolelta, niin siitä, että Tiedehän ei ole koskaan valmis, että se on koko ajan niin kuin niin. teesi ja antiteesi, teesi ja antiteesi. Minusta niin. tuntuu, että vieläkin jotenkin, no en tiedä kuka haluaa välittää sellaista kuvaa vai haluaako kukaan, mutta jotenkin mun mielestä että tiede on se, joka on niin kuin totuus, eikä tiede, tiede on niin kuin muuttuva totuus. Tiede se on elävä, tosi kiinnostavaa, elävä joo. totuus. Niin, niin. Mut tämähän on juuri
3: se pointti, mikä pitäisi ihmisille selvittää, niin. mikä se tieteen rooli on. Niin. Se on koko ajan eläväistä, koko ajan vertaisarvioidaan, koko ajan koetellaan, falsifioidaan ja verifioidaan niin poispäin, se elää koko ajan, mm. ja se ei ole mitään varten mm. varsinaisesti.
2: Ja pelkästään, Anna, kun otitte äsken tuon hienon termin muuttuva totuus, en tiedä mm. kehititkö sen tässä, mutta jos kehitit, niin se on nerokas. Se nimittäin pelottaa monia. Mm. Muuttuva totuus. Mm.
1: Eikö se ole sakamonen dystopia, dystopia vielä siis tähän tieteeseen liittyen, jos, jos tieteen tutkimuskohteet, määriteltäisiin oikeastaan sen tieteen tekemisen ulkopuolelta. Eikö sillä laitua aika ikävää tiedettä, jos, jos me valikoimme voittopuolisesti ainoastaan kuin suuryrityksen intresseihin sopivaa tiedettä? Mietitään tämmöistä tupakkateollisuustiedettä esimerkiksi tai marksilaisen dialektiikan mukaista tiedettä.
3: On Et... olla erilaisia tieteitä. Niin, pseudo ja sitten niin, oikea. Siinä. Tämä on tästä tason tiedettä, joka ei juuri huuhaata kummempaa.
2: Mä näkisin, että myöskin tämä riski ei ole ihan kauhean suuri. Että mä melkein toivoisin, että tiedeyhteisön ulkopuolta tulisi uusia tutkimuskohteita, ettei sen vaan mene mm. siihen, että yhä suppene kehää katsotaan yhä siis Onko
1: päätoimittaja Kemppaa nyt sitä mieltä, että tämmöinen TKJ... Te- tutkimuskehitys, toimintaa Suomessa on jotenkin huonossa jamassa. Että,
2: en että... mä oikeastaan ole sitäkään mieltä. Mun mielestä se on hyvä, varmaan voisi olla paremmassakin jamassa, mutta yleensä niin tämmöisen tiedeyhteisön sisäiseen tämmöiseen pelisääntöihin ja siihen turvallisuuteen ja mukavuusalueeseen niin koskeminen on ihan yhtä perusteltu kuin ihan kaiken muunkin. Matkoihin, He... seminaareihin, mihin tahansa. Että, ja tämä on yksi sitä... Osaa, ei, miksi miksi tiede siitä niin kuin erillään, mitä niinku niin
1: Tässä menisi loppuohjelma tämän, ohjelman, tämän aiheen ympärillä, mutta nyt jätetään tämä ja siirrytään seuraavaan. Kiitoksia Jouni tästä tiedekeskustelusta, Kiitos joka, itselle, jonka herätit tämä... me toivottavasti se resonoi kansan syvissä riveissä ja saimme tarjottua eväitä tämän tiedepoliittisen viidakon taklaamisen ja selvittämiseen, mutta kohti seuraavaksi... Kohti muuttuvaa totuutta. Kohti muuttuvaa totuutta. Siis tämä on kulttuuriikköisen kisastudio niille kaikille teille, jotka tulette esimerkiksi kesken mukaan. Tästä on kyse. Suora lähetys Helsingin Pasilassan käynnissä. Anna moilainen Jussi Turhala ja Jouni Kemppainen mukana. Minä olen Ville Talola ja Anna, sinä johdatat meidät seuraavaan aiheeseen.
0: Mua oikein jännittää puhua tästä, kun tämä on niin kiihdyttävä aihe itselleni, mm-hmm. mutta tuota, haluaisin ö, jutella teidän kanssa ihmisten välisyydestä ja erityisesti yhteyden kokemuksesta, poikkeuksellisen yhteyden kokemuksesta. Ja, ja mä ajattelen itse, että yhteyden kokemus on parasta elämässä silloin, kun sitä kohtaa ja, ja sitä kohtaa ö, ei mitenkään il, ilmiselvästi ja joidenkin ihmisten kanssa enemmän ja joidenkin kanssa vähemmän ja se on hyvin niin kuin, Hetkellinen ilmiö. Ja mä luin tällaisen tuoreen kirjan, jonka nimi on Rakastan Sinussa ihmistä, joka, joka on käytännössä ainoa Alvar Aallon maagisen rakkauden kuvaus heidän kirjeen vaihtonsa kautta. Eli tämä on, tää on tätä aaltojen tyttären pojan kirjoittama kirja. Mun arvion mukaan niitä kirjeitä on siitä ehkä 80 prosenttia valtaosa. Siellä on myös paljon kuvia. Ja sitten sen lisäksi tietenkin hieno konteksti perheenjäsenen kautta oikeasti näiden ihmisten elämää ja muuta. Mutta ne kirjeet, joita siis lähetettiin todella, todella paljon, he molemmat reissas, osittain yhdessä, osittain erikseen. Ja, ja saatettiin lähettää jopa monta kirjettä päivässä toiselle. Jolloin tietenkin myös välittyy tämä yhteys aika eri tavalla kuin vaikkapa WhatsApp-viestien kautta ehkäpä. Mutta tota, mä luen teille alkuun. Lyhyen pätkän virittääkseni teidän tähän tunnelmaan. Mun ajatuksena ei siis, että keskustellaan tästä kirjasta erityisesti, vaan siitä, että mitä muita esimerkkejä teille tulee kenties äh, tota, kulttuurin ja taiteen saralta, joko kuviteltua tai dokumentaarista esimerkkejä tällaisesta poikkeuksesta yhteydestä. Mutta mä luen teille pienen pätkän. Tämä on äh, Alvarin kirja Ainolle, joka on ulkomaan matkalla. Ja Alvar toivottelee hienoa sunnuntaita. Siis juon nyt kahvisi loppuun. Jos sinulla on jotain suruja ja vastoinkäymisiä, niin heitä ne ikkunasta ulos ja ala uudestaan, jos asiat eivät luonnista. Muuten mitä flörttiin, eli flirttiin tulee, mitä sinä yhdestä olet riippuvainen. Ja loppujen lopuksi huolet pois, et saa surra tai huolehtia meidän puolestamme, siis hänen ja lasten. Täällä me kyllä pärjäämme ja olemme iloisia. Hommaan muutamia numeroita aftenpostenia ja sano Rososille terveisiä, anna kirja. Lepään nyt kello yksi yhteen asti, Älkää ajattele sängyssä liikaa seksuaalkulttuuria, ellei ole kaveria sängyssä, ja lähde sitten vanringille ja iltajoriin. Älä rupea ihan perheeksi Wildhagenin kanssa, se on toivoton tapaus, onhan siellä muitakin. Eikö siellä ollut se arkkitehtilehden toimittaja Sverre Polseen, joka sinua hali arkkitehtikokouksessa? Ja äijää aina saa. Vaihda kavalieria vaihtelu virkistää, mutta yhdessä suhteessa en kaipaa vaihtelua. Tahdon siis saman ihmisen sieltä Norjasta kotiin, joka lähtikin, mutta sisuksiltaan uusittuna, ilman komplekseja. Tulen keskiviikkona tai torstaina Tukholmaan, kirjoita sopiiko se niin, että kirja on täällä tiistaina. Sinun alvar. <tota... Aika rikasta kieltä. Niin, kyllä, kyllä, siis se on, se on ihan uskomat... uskomatonta.
3: Oh. Ja aika paljon liekaa annettiin, olin, kyllä, olin kyllä. tulkitsevina. Kyllä, kyllä.
0: kyllä, näin on. Mitäs sanotte, tuleeko esimerkkejä mieleen? Tietenkin voitte tätäkin kommentoida, mutta jos ette ole lukenut, niin ei tarvitse siitä tietää enempää, mutta ihmisten välinen poikkeuksellinen yhteys, mitä siis herästää.
3: Taide, viittaa nyt taide. Piireita. Toki, jos
0: haluat puhua omasta elämästäsi,
3: kuuntele. Ei, aika hyvin tuossa joo, siis
0: jo, Jotain kulttuurissa tai taiteessa jotain. Pitääkö jo, olla
1: jo. tämä flörtti-näkökulma jotenkin? Ei, ei,
0: ei missään okay. hyvä, hyvä pointti. Ei tarvitse olla millään tavalla niin romanttinen tai seksuaalinen yhteys, vaan okay. ihmisten välinen no, poikkeuksellinen yhteys.
3: on minulle siis, tuli, kun mä ensimmäisen kuulin sanojasi, niin mieleen, tota noin, niin Beatles ja, ja John Lennon ja, ja Joko Ono joka edusti silloin toisenlaista aikaa. Silloin Beatles oli tietysti niin kuin miesbändi, ja sitten kun he, heidän ilmeisen intensiivinen suhde, mä olen kulkenut Joko Onan niin muutamia kirjoja, heidän suudettaa käsittelyyn kirjoja, mutta miten silloin tulkittiin, että se suhde turmeli Beatlesit, ja ennen kaikkea John Lennonin, tai ennen turmeli John Lennonin, mm, mm, ja sitten mm. sitä myötä hajotti Beatlesit, koska Joko Ono, heidän ilmeisen intensiivinen suhde oli niin intensiivinen, että se istui jopa studiossa Johnin vieressä ja seurasi sitä joka paikkaa ja bla, mutta miten se tulkittiin silloin, että sen naisen joko onon saapuminen tähän neljän pojan ryhmään rikkoi maailman hienoimman tota noin, rockbändin? Niin en tiedä, jotenkin mun tuli analogia. Niin, tässä ei kun tosi mitä, mielenkiintoinen että kos, esimerkki koska tot, Muistaakseni tässä ainoa ne alvarin suhteessa on niin jotenkin, että se heidän suhde niin kuin ikään kuin jalosti sitä taidetta. ja kyllä, oli, kyllä. Kumpi nyt olikin sitten enemmän siitä vastuussa. Mutta tässä tapahtui niin kuin päinvastoin mun
0: Ainakin bändikavereiden mielestä.
3: Ja, ja sen aikaisen yleisön, koska mm. joko on, onhan vihattiin ihan säälimättä. Että sehän mm. oli niin kaikkien vihakoodekin. Mutta muuttuiko
0: oli... Beatlesin tuotanto niin kuin huonommaksi? Sen, se oli sen siinä
3: loppuvaiheessa vasta sitten. Ja se siellä... tuli silloin 6869, kun ne olivat mm. muutenkin niin kuin feidaamassa sitä, mutta mm. kyllähän monet odottivat, että se olisi siitä uudelleen noussut ja näin poispäin. John Lennonin musiikki muuttui hieman, hieman kummallisempaan suuntaan, Siin, mutta toisaalta kyllä se teki kaikki imagineet ja sun muut niin sillä lailla, että joko ono istu pianon vieressä. istuisi ihan...
2: Silloin jokuin maskin takaa. Niin mä
3: <laughs> kyllä. Että ei se nyt ihan yksilitteisen huono muutos. Siis
2: Jussi Turhala, mä en
1: tiedä mitä tuota puuroa me ollaan syöty yhdessä jossakin vaiheessa, koska mulla oli täsmälleen sama esimerkki tai samasta Älä... henkilöstä esimerkki mielessä no mun... John Lennonista tosi vähän niin kuin siltä kantilta, että Lennon oli oli tuota, tämmöinen partnership henkilö. Hänen Joo. koko taiteellinen uransa perustui siihen että hänellä oli kumppani. Joo. Se ensimmäinen kumppani Paul oli Kaati ja sitten se Ja siis mun analyysi tästä on se että, tota, että kun Polkka oli kumppani niin tulokset on tunnettu, kirjoitti yhdessä modernin popmusiikin popkulttuurin aakkoset, perustuslain kanoniset ylittämättömät teokset ja sitten tämä viimeinen Lenoni niin vuosikymmen, sitä leimas suhde tähän japanilaiseen avakade taiteilija Joko Ono ja tuloksena oli vuotta pois, täysin keskinkertaista pop sitä se teki enemmän. Mm, mm.
3: Ihan karmi, kun mm,
0: ja Jonin yhteys, oli se poikkeuksellinen mm. maaginen. Mm. Mutta mm. sitten
3: siis muistetaan myös se, että Paul meni naimisi Linda McCarthin kanssa ja perusti Wingsin ja siinä tapahtui sama ilmiö joskus pienemmässä mittakaavassa.
0: Eli naiset pilaskaa kaiken. Linda,
3: Linda, Linda oli sitten sen bandin laulaja Koskerissa. Siihen Juska hylkii tässä. mä, mä, mä
1: tiivistäisin tämän siten, että Lennon ja Suuden kanssa ei ollut erottinen, Onon kanssa oli. Mm. Eli oppina on se, että taiteen ja bidon yhdistäminen voi olla sokaisevaa ja korrottoivaa.
0: Kauhea dystopia.
1: John Lennon oli niin tiivisti, siis Beatlesin, aika monet sanoivat, että heidän paras levynsä Abbey Road, joka oli tämmöinen joutsen mm. laulo, heidän viimeinen yhteinen työnsä, niin John Lennon oli itse asiassa aika paljon poissa siitä, hän joutui auto-onnettomuuteen Skotlannissa, hän oli surkea kuskia, ja kilautti mm. Rollsinsa jonnekin, jonnekin penkkaan ja Siinä loukkaannuttiin porukalla, ei kauhean vakavasti, mutta joko Ono oli vuoden potilaana, niin studion tilattiin Harrodsin tavaratalosta mm. iso king-size sänky, johon joko Ono lötkähti sinne keskelle instrumentteja hänen. Hän suunsa eteen pujautettiin mikrofoni, jotta hän saa sanoa, että hänellä oli joku mielipide <tos> <Okay>. <tos> Että jos, jos bändi tämän kestää vielä hajoamatta. Niin... En
2: mä rumpalina olisi kyllä kestänyt. No,
1: Ehkä he hajosivat hajussi- mä... <tos>
0: henkisesti tähän. No, joo. Niin. <tos> niin.
1: Mutta hei Jouni, nyt jotakin sultakin. Mielestäni annelu on
2: erittäin liuuttava koskettava sitaatio tästä kirjasta. Ja se on tota, paitsi eroottinen, niin se on mielestäni ennen kaikkea kaunis. Ja tota, mitä tässä on? rakkaus on suuri mysteeriä. Suuri voima, niin kuin tässä Jussi toteaa, jo todistaa eri esimerkkeillä. Ja varmaan tämmöinen niin luottamuksen arvostuksen fuusio, tämmöinen tässä mulle niin nousee vahvimmin, että mistä se on tehty. Mä, kun
1: paljastuksena kuulijoille, ei me kuulla tässä ekaa kertaa tätä aihetta, me vähän saadaan etukäteen miettimisaikaa aina. Ja Anna, Anna, kun kerrot, että tästä puhutaan, niin Ajattelin, että olenko mä velkaan nyt jotenkin kuitenkin jotakin semmoista konkreettista esimerkkiä jostakin semmoista, mitä voimme kosketella ja nähdä. Ja mulle tuli mieleen yksi, tämä voi olla vähän semmoisen niin perinteisemmän taiteen puhujan suusta kuuluvia asioita, mutta Jouni niin tämä menee sinne, sinunkin sinne lähelle Tyrväälle. Tuota, mm. Siellä on, siellä on to, tämä, tota, tämä Pyhän Olavin kirkko, mm. freskot maalattiin, mm. Se, siis, kirkko mm. paloi. Ja sitten kaksi taiteilijaa, Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala, maalasivat sinä ihan uudet työt, ei mitään replikaa siitä, mitä, mm, mitä siellä oli entuudestaan. Ja he ovat kyenneet tällä taiteella, paitsi että he ovat jonkinlaisessa dialogisessa suhteessa ovat ihan eri, eri koulun miehiä siis siinä mm. kuvataiteilijoina. He ovat kyenneet luomaan jonkun sellaisen tilan taiteella, johon ihmiset oikeastaan niin heidän uskonnollisuudestaan ja uskonnollista tunnustuskunnastaan Riippumatta voi mm. mennä kokemaan jotakin semmoista yhteyttä. Mm.
0: Mieletön esimerkki. Mä haluan heti mennä tonne.
1: O,
2: etkö ole käynyt? En Ei, Se kannattaa ilman muuta. Joo, pyhää ehkä mm. melkein. Mm. Voisi sanoa.
3: Oletko Jussi sinä käynyt? En, mutta tunnen tapauksen kyllä. Siitä on Joo. kiinnostava tv ja aikoina. Tota, heti kun päin Joo. Tehdään yhtenä rehti niin, so. Tyrväälle. Oliko tämä jotakin semmoista, Anna, mä, mitä sä yritit tavoitella,
1: että esimerkkejä tämmöisestä?
0: Joo, ehdottomasti. Asioista. Ja toi oli heti, siis ei, heti alkoi kiinnostaa, että toi pitää mennä kokemaan.
1: Tulipahan Tyrvääkin puffattua sitten tässä välissä. Tämä on Sastamala,
2: mutta en, anna olla. Isä ja
1: ääni. Mähän olin just Sastamala vanhan kirjallisuuden
0: yhden yhden päivillä. Suvun meina.
2: kesämykit ovat vasta rannalla. Kyllä, ja kyllä. Menkää ihmiset kaikki
1: Tyrväälle. Siellä on ihmisten yleisesti ottaen hyvä olla, mutta, mutta meillä on vielä yksi aihe jäljellä. Se on ei tule Se ei mm-hmm. tule tyrväältä. Kiitos Anna, että johdattelit meitä etsimään sisäistä herkkyyspistettä. Se on, se on aina arvokasta, jos semmoista pääsee tavoittelemaan suorassa radio-ohjelmassa. Mistä on tässä kyse? Minä Ville talolla juonnan tänään kulttuurikkysen kesastudiot tämä on tosiaan suora lähetys. Anna Moilainen, Jouni Kemppainen ja Jussi Turhala ovat täällä. Paikalla Jussi tarjoaa meille päivän viimeisen aiheen. Mistä tässä puhutaan?
3: No me puhutaan nyt aika aikana aika, <köhön> aika ajankohtaisesti. Tänään on tänään 10, 10.9. Huomenna, huomenna on 11.9. ja sehän on se päivä kun tulee kyseenalainen juhlavuosi, kun kaksoista romahtivat. Ja nyt tämän kuluneen 20 vuoden aikana ne on romahtaneet meidän verkkokalvoilla ja silmissä niin monta kertaa, että tulee miettineeksi, että kuinka paljon tätä pitää toistaa, tätä näkymää, kun, kun tuota sinistä New Yorkin taivasta vasten piirtyy kaksi tornia. sitten tapauksesta riippuu, joka kone on lentämässä siihen tai juuri lentänyt, mutta anyway, että, että kuinka monta kertaa nämä samat kuvat ja kuinka monta meidän pitää tietää, että kun mi- mihin aikaan Mohamed Atta, tämän iskuryhmän johtaja, saapui Dullesin lentoasemalle silloin aamun kahdeksalta. Nähdään ne kuvat, kun hän on siellä. Ja, ja siis tämä kronologinen seuraaminen, joka nyt tietysti tänä vuonna, kun on juhlapäivä, niin se on saavuttanut nyt ihan, ihan niin eri mittasuhteet. Ja siinä on, on Netflixillä ja, ja Areenassa, ties missä erilaiset sarjaat. Mutta johonkin vaan tuntuu, että tämä on, niin, tämä on niin visuaalinen tapahtuma, ne tornit on niin visuaaliset, on helppo lätkästä semmoinen, kuvaa niin kuin, 1990 lehteä ja täyttää sillä niin kuin, puolisivua. En tiedä, Jounen Vauden, onko samaa myötä. Päätoiminta mun mielestä sitä voisi ehkä alkaa jo miettimään, että onko, onko sen uusintaminen semminkin, kun koko ajanhan me ikään kuin täytämme terroristien toiveita siitä. Me koko ajan uudestaan replikoidaan se tapahtuma, minkä tärkein voitto heidän mielestään ei suinkaan ollut se, että 3000 jotain ihmistä kuoli, vaan se, että maailma pysähtyi ja sehän oli ja nyt se tavallaan pysähtyy ainakin meidän päissämme joka kerta niin kuin uudestaan. ei tärkeä niin paljon mutta niin tämä on mun kysymys että että et onko onko, tota noin niin, onko se tapahtuman kertaaminen näin näkyvästi viikkotolkulla sen ympärillä niin kuin tarkoituksen mukasta ja jos on niin miksi
2: joo niin mun Jussi kysyy ihan oikeita asiaa ja on oikeassa tässä asiassa ihmetellyt tätä ihan samaa. Mä olin itse töissä, silloin, kun tämä tapahtui tuossa 50 metrin TV-uutisten hmm. toimituksessa, ja silloin, kun kun aikanaan Estonia-Uppo oli myöskin töissä ja se on toinen samantapainen, että sitä sitten vuosi ja sitten tehdään, halutaan uusia tutkimuksia tai jotakin. Ja miksei, jos näistä uusista tutkimuksista jotakin, tulee jotain uutta uutisarvoista kerrottavaa, mutta ainakaan tämmöistä uutiskennessä mä olen ihmetellyt sitä, että minkä takia näitä erilaisia muistopäiviä vietetään. Olen historian ystävä ja se on eri asia, että historiahan kuuluu pitkästä dimensiosta ja siinä olennaista on se, että tapahtuma johtaa toiseen ja sitten toiseen. Ja lopulta me tiedämme, että miten nyt on, niin se ei ole sattumalta niin vaan se on mikään kuin tapahtumien summana, mutta tässä ei ole tätäkään arvoa, mm. että ainakaan uutiskennessä, niin ihmettelen kyllä ja olen on totuuden lähteellä tässäkin asiassa.
3: Mut siitä, siitä on tullut vähän kuin Se on Joo, on semmosta, niin kuin viihdettä,
2: Joo, sellaista helppoa toistoa niin. vähän. Anna.
0: Mitä ensin sanoa tähän, että Jussi, siis todellinen uutinen huomisen osaltahan on se, että sä täytät 60 vuotta. Eli onneksi olkoon.
2: Nyt
1: onneks
0: no. ulkoon,
2: Jussi? Anteeksi, sä
0: sanoit, että. Vuosi kyllä mäkin osaan nyt sulle. syntymäpäiväni valita. On, Onko se
2: oikea päivä?
1: On. On. Jaa, niin. okay. Sen kerrot kyllä etukäteen, että olit itse paikalla. Olin New Yorkissa 40-vuotis. Oi, Syntymä. oi, oi. syntymäpäivän Kiitos. johdosta. Meillä oi, alkoi muuten pileet täällä. Anna Mollainen kaivoi pommakkiäisiin ja ko- kohta tuota noin. Niin.
0: Mä toin skoolattavaa vaan sen takia, että Jussi voi tarjota Aivan, meille kohta. Okay. Mutta, mutta, Aivan se tuota... tea,
1: että se tapahtuu tämän aiheen. Puhutaan kaksistonnin romahtamista ja sen muilainen kantaa täällä skumppapulla. No, nyt
3: fokukseen.
0: <laughs> mä, mä voin jatkaa, koska tämä voin linkittää tämän Aasin sillalla mun tota, kommenttiin itse aiheeseen liittyen. Olet sen Eli, meille
1: velkaa ja se velkaa varsinkin. Sesti. Eli
0: katse, katse aina eteenpäin minun mielestäni katse sinunkin seuraavaan 20 vuoteisi. Ja, ja kestä... tota, jotenkin, että voisiko tätä aihetta ja monia muitakin tällaisia uutisaiheita käsitellä enemmän tulevaisuuden näkökulmasta, vaikka historian ymmärtäminen onkin tärkeää, no. niin sillä tavalla, että me opittaisiin jotain, mm. että voisiko olla vaikka 20 juhla dialogi eri maailmojen välillä, että, mm. että tavallaan no, niin, kun, äh, niin kun iskun tehneet ja iskun ns-kohde, niin jotenkin olisi no, uudella voi, tavalla vois, uutiskameroiden voisipa. edessä Kumpa dialogissa. Voisikin. Kumpa voisikin? No, Tämä on mun utopia.
3: Ja juuri sen takia, kun nyt, nyt juuri... Kuin, kuin sattumalta 20-vuotisjuhlian kynnyksellä selvisi, että se 20 vuotta, minkä amerikkalaiset ovat Afganistanissa olleet ja mitä sille tapahtui, se ei ollutkaan nyt ihan niin kuin riemun aihetta ja se välttämättä oikeuttanut kaikkea se, mitä siitä, niistä iskuista seurasi. Niin kuin sekin mun mielestä oikeuttaisi jonkunnäköisen uudenlaisen tulokulman tähän kun vaan sen repostelun niin kuin pintapuolisesti, että mitä... Mitä silloin tapahtui, missä kukakin oli, miltä presidentti Bush näytti, kun se istuisi lastentarhassa. Sekin on nähty aika monta kertaa sen reagoimattomuus ja kaikki tämmöiset näin. Mutta mut
1: eikö tämä ole tavallaan ymmärrettävää, kun tämä on nyt sellainen
2: moderni historian yksi suurimmista sarana kohdista. Mm. Tämä ei nyt niin kuin sitä historiaka vaan tämä on ihan yhden asian toistamista ilman sitä tulkintaa, mitä sitä historiasta pitäisi tehdä. Mulla, mulla oli vasta...
0: Juuri,
3: ei Tämä
0: on vähän, tää on vähän niin kuin jälleen se päiviräsänen siinä kissa-asussa. Eli tavallaan vaan halutaan se huomio sille, että olisi leimaa tässä.
1: Johdantoajatus tässä kyllä, tai jatkoajatus siis tähän, että kun tämä on tällainen, että voisiko ajatella, kun net, ollaan aika, jolloin netti on täynnä kuvaa videota, tämä hirvittävä spektaakkeli on, on sinne tallentunut miljoonaan eri klippiin. Jos meillä olisi tämä sama määrä tavaraa Hirosimasta tai Pearl Harborista tai mistä tahansa muusta katastrofista, mm. niin me oltaisiin yhtä visuaalisesti niiden vankina, ja ne toisintuisi meille koko ajan. Että tämä on semmoinen tapaus on se vaikea hävittää ihan vaan siksi, että se dokumentaation määrä on niin laaja. Ihmisillä on niin vahva tunnekokemus. Kaikki muistaa, missä oli muutkin kuin Jussi Turha, joka, va- joka oli siellä Wall Streetillä varmaan
3: katselemisella. Aika lähellä valitettavasti, joo, mutta, tota, noin, niin, mutta ehkä sen sijaan, ettei sitä tarvitse tuhota tai hävittää, mutta sen tilalle pitäisi tuolla jotain muuta. Niin? Mitä se tarko- tarkoittaa just sillä niin kuin historian avaamisella mm. ja vähän perspektiivin muuttamisella? Joo, niin näin. Millä ilmeellä me
1: se tehdään, kun tämä on tämä visuaalinen ja tämä kertomus ja se subjektiivinen kokemus siitä on niin vahva,
2: vahva kertomus meille ihan kaikille?
1: No eikö nyt medioiden
0: fokuksen muutos?
2: Niin, ja vaikka tavallaan onkaan tässä kuvasta tai mitä tahansa, hmm. että tehdään johtopäätöksiä, tai tehdä tehdään nyt vaikka johtopäätöksiä, mitä tapahtuu Afganistanissa tai edessä muissa hmm. paikoissa Euroopan rajoilla. Esimerkiksi Trumpin muuria pakolaisia vastaan ihmeteltiin. Nyt Euroopan unionissa tehdään ihan samanlaisia asioita. Tapahtuu koko ajan asioita, jotka on mun mielestä validimpia katsoa eteenpäin, miten tätä pä- väheksymättä. Päätoimittaja
1: Kemppainen tarjosi jonkinlaisen semmoisen näkökulman, miten media voisi tässä muuttua ja mikä olisi sellainen, mitä meidän pitäisi katsoa sen sijaan, Mun että mielestä... me katsotaan näitä jotka posahtelevat kuljetokoneen on sillä
2: vaatimattomalla panoksella, mikä mulla on ollut tässä, tässä yhtiössä ja tässä muissa, niin yrittänyt kyllä tehdä tätä, että mennään eteenpäin. Että mä en ole ollut jotenkin tämän kannattaja tähänkään mennessä. Että uutisten pitää ikään kuin... Heijastaa sitä, mitä juuri nyt tapahtui, mitä tapahtuu seuraavaksi, ymmärtäen se, minkä takia se tapahtui nyt. Ja tämmöisen historian tajunnan jalostaminen olisi mun lääke tähän.
3: Ja se, ei, se ei ole enää sama tapahtuma historian virrassa, kun se oli 20 vuotta Kyllä, sitten, sitä, Kun se historian virta menee eteenpäin, niin sen, sen asema siinä ja koko luokka on muuttunut. Mutta kun se pidetään yhtä suurena siinä, ja sen merkitys niin kun pidetään ihan samana kuin silloin 20 vuotta sitten, niin se on se, se väärä, väärä point. Se pitäisi niin laittaa uuteen kontekstiin. Ei niin, että sitä kieltäytytään puhumasta tai muistumaan. Niin, no, vaan nyt puhutaan ihan, ihan
0: uusilla tavoilla, eikä aina sillä joo, samalla niin, tavalla. Niin. Kyllä.
3: Mm-hmm. on
1: siis... Tapahtumana tietenkin, jos hirmutekoa voidaan arvioida ylipäätään ikään kuin teknis ansioiden perusteella, niin onhan siinä kyseessä täydellinen rikos siinä mielessä, että se ensinnäkin toimi tällä terror- ulottuvuudella, mm. loi kauhua ihmisten keskuuteen, et enää ikinä ole turvassa, ja se kauhu ohjaa ihmisten käytöstä. Joo, ja se uusiutuu
2: ja on... tässä juuri kolmella tavalla vuodesta
1: eh, toiseen. Ehkäpä me ta niin jollakin ville. lailla sitä, sitä tarinaa Hyvä, sitten jatkammekin koko ajan. Mutta siis toisaalta, mitä Yhdysvaltoihin tulee, niin se on hukannut miellettömät määrät rahaa terrorismin vastaiseen sotaan, joka nyt on kestänyt 20 vuotta, viimeisin katkera tappio siitä, oli Afganistanissa tässä kuukausi takaperin, alle kuukausi sitten. Yhdysvaltojen sisäpolitiikka on kaauksessa, on äärimmäisen polarisoitunut, sen instituutiot olivat likipudota polvilleensa viimeisten presidentinvaalien kohdalla. Täsmälleen. Ja nämä kaikki ovat ikään kuin kaikuja tästä tapahtumasta, joka kuitenkin muutti tätä paradigmaa ihan olennaisella tavalla.
3: Ja aillekin niin, osittain,
2: jo. niin kuin tietysti aina.
3: Jollain tavalla tuntuu, että sen tapahtuman jälkeen Yhdysvaltain oli kauhean yhtenäinen, tai olisi ollut, mutta se oli ehkä vähän niin kuin väärä illuusio, se oli ehkä hetken aikaa sitä, mutta tota, ei sitten, et, et isot vauriot, sekin, sekin maa on kärsinyt tässä, jos niin kuin tietysti Afganistankin, mutta tota, ne Amerikan Yhdysvaltain vauriot jää helposti huomaamatta kanssa.
1: Anna, missä sä olit silloin, kun 12 tonnit
0: Mä olin kotona ja ö, kävin yhtä järkyttävää henkilökohtaista työpuhelua ja katsoin kauniita ja rohkeita. Ja sitten se kauniita ja lähetys keskeytyi tällä uutiskuvalla. Outoa, että mä muistan, koska, koska tota, mä hyvin harvoin muistan yhtään mitään mun elämästä, mutta mä no, mutta
1: se on vähän niin kuin M.O.T. Jouni muistaa tietenkin, koska... Mä olin
2: ei... taloustoimituksessa silloin tekemässä raporttia jostakin tärkeästä talousaiheesta mm. Suomessa sillä hetkellä. Ja ja kyllä se suhteellisen nopeasti sitten sen uutisarvo siitä sitten laimin ja siirryttiin tähän asiaan. Mä olin studiossa tekemässä teki äänitystyötä,
1: mä en yhtään muista mikä se oli, mä muistan vaan, että sain tekstiviestin isältäni, että VTC torniin lentänyt no. lentokone. Jussi, kerro nyt vähän, mitä sä
3: muistat siitä tapauksesta.
0: Niin, missä se niin, oli missä? tarkalleen silloin? Niin, ja mä, mitä? mä olin mä maali, silti
3: maali, kiinnostuneita tätä memory laneen kulttuvaa. Mä siitä kultumaan. hotellihuoneessa, avasin telkkari ja oli lentänyt koneessa. Mä menin al- ala Saamia, ja siinä välissä oli lentänyt toinen kone ja sitten... Sitten tietysti sitä ymmärsin, että kun toimittajat vielä spekuloi, jollain vahingolla, mutta sitten toinen niistä sanoi, että no this is war, mm-hmm. niin sit hän sitten hän alkoi itse miettimään, että mitä tässä mm-hmm. ympärillä pyöriä, mikä on seuraava ja se alkoi pelkää niin kuin oman turvallisuuden puolesta. Ja sehän, sehän oli sitten tietysti, niin kuin, mutta se, se meni sitten ohi aika nopeasti sen päivän aikana, mutta sitten sieltä Amerikassa poispääsy oli vähän hankoa. Kuinka
0: monta päivää sen jälkeen sä niin
3: varmaan Neljä, viisi päivää taisi, mikä... taisi olla ensimmäinen kone, joka lähti Amerikan maaperältä, siis ihan ylipäänsä.
0: Oliko se sun alkuperäinen kone vai? Ei,
3: Mutta siihen olisi kerätty kaikki, kaikki Amerikassa olevat niin suomalaiset poliitikot ja hmm. yritysjohtajat ja kaikki. Ja... Nuoan arki. Se oli vähän semmoinen fiilis siinä.
1: Hmm. Mä muistan kyllä sen, että mä... Yhtenä spontaanina ajatuksena oli se, että tästä tulee maailmansota. Ja olin Joo. iloinen, että mulla ei ole lapsia. Siinä vaiheessa mm. ei ollut. Ja et, et kyllä nyt mm. et toisaalta onhan tässä varmasti sitä, että me jollakin lailla, kun me tätä toisennetaan, niin, niin me työstämme sit jotakin traumaa mm. edelleen jossakin tuolla, vaikka Totta me ei jotenkin kääntää sivua tästä.
3: Totta kai, mutta ehkä se trauman työstäminen vaadisi niin paljon toisteisuutta. Nyt tämä on mun mielestä vähän yhtä toisteinen kuin... Uusia jou- traumoja jou- kohti. Ja Jussi, muuten huomioon, että tässä viimeisen aiheen kohdalla enää sitä
1: kuuluja palautetta ollenkaan, että säännöllisesti ruumuttanut En
3: varmasti ole. Kyllä ollut. muuten olet. Mä tämä annan tämän lahjapurlo. tässä Olen kuullut tätä koko ajan. Mutta Jussi,
2: Jussin fillit on ihan hyviä ja taitavasti soitettuja. Aika
3: outoa, tahtila ei vaan. Joo. Vedän vielä yksi
1: nyt sellainen.
2: On, on hieno. hieno.
1: Se, oli on hieno. Lop, se oli lopputremolo. Oliko
0: se Yle 95V? Oli.
1: oli. Onnea Yle 95 Onnitellaan Yle ja vielä. Onne, Yli. 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 Onne Yle. Viisi vuotta Onne. ja yksi päivä. Hei, kiitokset Raati, Anna Moelanen, Jouni Kemppainen ja Jussi Turhala. Kiitos. Kiitos. tänään. Tämä on ollut suora lähetys Helsingin Pasilasta. Se siirtyy pian osaksi Yle Arinan antia ja kaikkien muiden kulttuuri jaksojen seuraan. Äänitarkkailijana oli tänään Jukka Viiri. Hänellä on nyt ollut sellainen kyseenalainen kunnia muutamissa minun vetämissäni kulttuurikösen kisastudiossa. myös miksata rumpuja. ja juteltiin Charlie Wattsista muutama viikko sitten. Sä, se, se on nyt, olet osa historiaa, varsinkin kun siellä areenasta. Voi käydä, käydä aina kulttuurinärkäiset kuuntelemassa vielä kerran. Maanantaina Kulttuuriykkössä Jaakki Holvaksen johdolla todetaan, että flash fiction-kirjallisuus on saapunut Suomeen. Novallisti Lydia Davisin teoksia on suomennettu. Minä Ville Talolla Toivottelen nyt hyvää päivänjatkoa yle Yhden seurassa. Kiitos seurasta. Rentouttavaa viikonloppua ja kuulemiin.